0: NDR2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges von Anouk Schulen und Thomas Ziegler.
1: Was ist am 10. August 2000 passiert? In den ersten Wochen nach dem Verschwinden von Inka Köntges gehen die Ermittler jeder Spur. Jedem Hinweis nach. Sie befragen selbstverständlich auch den Ehemann. Er ist nicht tatverdächtig. Gleichzeitig prüfen die Beamten, ob die junge Frau untergetaucht ist. Hinweise dafür finden sie nicht. Am Ende bleibt nur ein Ermittlungsansatz. Heute bei NDR2 Täter unbekannt, ist Inka Köntkes einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Mörder, wo hast du meine Tochter begraben? Titelt die Bildzeitung am 18. September 2000. Dazu ein großes Foto der Mutter. Mit einer eindringlichen Bitte wendet sie sich an einen möglichen Mörder.
2: Mein Kopf sagt mir zwar, dass noch alles offen ist, aber tief im Herzen fühle ich es. Inka ist tot. Es geht nicht um Strafverfolgung. Wende dich mit einem anonymen Hinweis an die Polizei oder eine andere Institution,
1: wir brauchen endlich Gewissheit, um Abschied nehmen zu können. Eine Reaktion darauf bleibt aus. Die Ermittler glauben zu diesem Zeitpunkt, es war ein Verbrechen. Das Problem? Es gibt kein Opfer, keinen Tatort und keinen Tatverdächtigen. Bei Spekulationen, was Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens zugestoßen ist, können sich die Ermittler nur auf zwei Zeugenaussagen stürzen. Aussage 1? Der damalige Ehemann, der angibt, dass seine Frau am Tag ihres Verschwindens vermutlich nach 8 Uhr mit dem Fahrrad von zu Hause losgefahren ist. Aussage 2. Der Polizist, den Inka Köntges wenig später, gegen 8.45 Uhr, in der Eilenrede nach dem Weg gefragt hat. Für mögliche Tatszenarien eröffnen sich damit fast unendlich viele Möglichkeiten. Auch wir haben uns im Laufe unserer Recherchen immer wieder gefragt, ist Inka Köntges wirklich einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Wenn ja, wo war der Tatort? Im Stadtwald Allenriede? Auf dem Weg durch die Kleingärten zur Medizinischen Hochschule Hannover? Oder an einem ganz anderen Ort? Und wer war der Täter? War Inka Köntges ein Zufallsopfer? Oder hat sie jemand beobachtet und einen Überfall auf sie geplant? Vielleicht sogar eine Person, die sie kannte. Die Beamten arbeiten die Zeugenaussagen ab. Eine heiße Spur ist nicht dabei. Ein unbekannter Anrufer, der innerhalb von zwei Wochen 500 Mal bei der Polizei anruft, kann nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen sind schwierig. Auch weil es keine vergleichbaren Fälle gibt, sagt Hans-Hermann Tillmanns, damaliger Leiter der Mordermittler der Kripo Hannover.
3: In Sachen Könkes ist es so, dass es diesbezüglich keine Übereinkünfte mit anderen Straftaten gegeben hat. Und daher auch keine weiteren Ermittlungen in Bezug auf andere bekannte Straftaten oder Unbekannte hier durchgeführt werden konnten. Wir haben keinen unmittelbaren Tatort wir haben hier verschwunden in einer öffentlichen Grünanlage und äh, zum Tatablauf kann man auch nichts sagen, aber wenn zum Beispiel in einem anderen Ort der Bundesrepublik auch eine weibliche Person mit ähnlichem Aussehen spurlos verschwindet, dann hätten wir da schon mal eine Nahtstelle. Und dann könnte man sagen, also bei uns in Bayern, dort und dort ist auch eine Frau abgängig, die im öffentlichen Verkehrsraum mit einem Fahrrad unterwegs war. Und da kann man schon versuchen, gibt es da Bezüge.
1: Im Fall von Inka Köntges gibt es die offenbar nicht. Aber es gibt einen anderen Verdacht. Die Beamten prüfen, ob sie möglicherweise einem Serienvergewaltiger in die Hände gefallen ist. Es ist die Zeit, in der sich hunderttausende Frauen in Norddeutschland vor dem sogenannten Balkonmonster fürchten. Hans-Joachim B., im November 1999 begeht er seine erste Tat. Bis zu seiner Festnahme, fast ein Jahr später, überfällt er mindestens elf Frauen. Erst in Hamburg, später in Hannover. Hans-Joachim B. plant seine Taten lange im Voraus. Er sucht seine Opfer meistens auf der Straße, späht sie tagelang aus und präpariert dann ihre Balkontüren für einen Einbruch. Bis zur Tat lässt der Mann Tage, oft Wochen vergehen. Er wartet, bis die Frauen in ihrer Wohnung sind und das Licht löschen. Dann bricht er über den Balkon bei ihnen ein und vergeht sich an ihnen. Bei seiner Festnahme Ende Oktober 2000 finden die Beamten eine junge Frau, die er bereits seit 20 Stunden in seiner Gewalt hat. Die meisten seiner Opfer sind blond und haben schulterlange Haare. Auch Inka Köntges hat schulterlange Haare. Sie ist dunkelblond. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im August 2000 hat Hans-Joachim B. seine Überfälle bereits nach Hannover verlagert. Nach seiner Festnahme wird daher auch überprüft, ob er die junge Biologin möglicherweise verschleppt hat.
3: Sein Alibi ist überprüft worden, bezüglich des 10.8.. Und äh, da hat man festgestellt, dass er an einem Arbeitsplatz tätig war, wo er definitiv nicht hier hätte in Hannover sein können.
1: Hans-Joachim B. scheidet für die Ermittler damit als Täter aus. Es gibt aber noch einen weiteren Mann, der damals eine Serie von Gewaltverbrechen begeht. Im November 2001 verhaften die Beamten Karl-Heinz W. Er ist damals 47 Jahre alt. Der Mann soll vier Senioren getötet haben, aus Habgier. Inka Köntges passt eigentlich nicht in sein Opferschema. Es gibt aber ein kleines Detail, das die beiden verbindet. Beide arbeiten damals an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Trotzdem, als möglicher Täter scheidet Karl-Heinz W. für die Ermittler aus.
3: Karl-Heinz W. hat seine Straftaten nach einem ganz anderen Modus operandi verübt. Wobei festzuhalten ist, dass es auch keine Verbindung gibt bezüglich der MAH zwischen beiden gegeben hat. Die arbeiten zwar bei äh, auf der MAH, aber räumlich doch voneinander getrennt. Und natürlich hätten sie sich zufällig über den Weg laufen können, aber das ist aber auch alles. Also Kontakte bezüglich der Arbeitsstelle, persönliche Kontakte gab es nicht.
1: Sommer 2000. Hannover ist eine der meistbesuchten Städte Deutschlands. Es ist die Zeit der Expo. Hunderttausende Menschen aus den verschiedensten Ländern kommen zur Weltausstellung. Als Besucher, aber auch als Angestellte. Ein Gerücht nach dem Verschwinden von Inka Köntges Hat möglicherweise ein Expo-Gast oder Mitarbeiter von außerhalb die junge Frau überfallen? Wie leicht hätte sich ein möglicher Täter den Ermittlungen entziehen können, Vielleicht war er schon längst wieder in seiner Heimat, als die Polizisten noch in der Eilenriede nach der jungen Frau suchen. Es ist eine der Spekulationen, die wir hören, als wir mit Freunden und Bekannten darüber sprechen, was am 10. August 2000 passiert sein könnte. Es gibt andere, wildeste Vermutungen. Viele davon kommen auch bei Pastor Siegfried Müller von der Baptistischen Gemeinde in Hannover an.
4: Es gab ja mal auch den Bericht, dass sie in der Eilenriede abgepasst wurde mit einem Lieferwagen und dass sie samt Fahrrad dort hineingestopft worden sei. Es gab die Theorie, dass sie in Kasernen gesehen wurde, die nicht bewohnt sind, dass sie dort irgendwo in einem unterirdischen Verlies oder in einem Bunker oder in einem Keller sei. Es gab ja auch den Bericht, dass sie vielleicht in der MHH irgendwo in einem Kellergeschoss sein könnte. Und wir hatten damals jemanden in der MHH als so eine Art Hausmeister, der sich dort mit auskannte. Und den, den habe ich damals gefragt, ist so etwas möglich? Und er sagte, ja, das ist durchaus möglich, dass man dort unten jemanden versteckt, dass man ihn auch in irgendeinem Bottich dort äh, verschwinden lassen kann. Und dass das über Jahre nicht entdeckt wird.
1: Die fehlenden Fakten lassen Raum für Spekulationen und Vermutungen. Das ist auch im Fall Inka Köntges so. Hinweise, dass an einem dieser Gerüchte etwas dran sein könnte, gibt es nicht. Was aber ist an diesem Morgen des 10. Augusts geschehen? Wie hätte ein Täter Inka Köntges in seine Gewalt bringen können? Das fragen sich Freunde und Bekannte nach ihrem Verschwinden. Inka Könkes ist 1,69 Meter groß, sehr schlank, fast schmächtig. Sie hätte einem Angriff nicht sehr viel entgegenzusetzen gehabt, glaubt Pastor Roger McCloy, der sie sechs Wochen vor ihrem Verschwinden getraut hat.
0: Ich sag mal, rein körperlich gesehen ist es sicherlich für einen erwachsenen Menschen, einen Mann, eine Kleinigkeit gewesen, sie zu überwältigen. Ja, also Auch weil sie ihm halt auch nicht misstrauisch war, dass sie vielleicht sogar zu jemandem hingegangen ist, der vielleicht irgendwas simuliert hat dass sie dann angehalten hätte, um demjenigen zu helfen, und dann äh, überwältigt er sie. Ja, Und ich sag mal, wenn er das geschickt anstellt und ein Auto in der Nähe hat und peinlich darauf achtet, dass nichts liegen bleibt, dann ist das eine Sache von wenigen Minuten.
1: Fest steht, bis heute ist nichts von dem aufgetaucht, was Inka Köntges bei sich hatte. Kein Fahrrad, keine Tasche, keine Kleidung, nichts. Die Rede, der Stadtwald von Hannover, wird mehrfach durchsucht. Von der Polizei, aber auch von Freunden und Bekannten. Spuren eines Kampfes finden sie nicht. Ist Inka Köntges vielleicht freiwillig mit irgendjemandem mitgegangen? Hat sie den Täter möglicherweise gekannt? Klar, dann ist das absolut denkbar. Es gibt aber noch eine andere Variante. Als wir mit Freunden und Bekannten darüber sprechen, was an diesem Tag passiert sein könnte, fällt uns etwas auf. Es gibt eine Theorie, die wir immer wieder hören. Von Menschen, die sich untereinander nicht kennen und die aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen von Inka Könntges stammen.
2: Ich hatte dann nochmal bei der Polizei angerufen und gesagt, naja, Inka ist so vertrauensselig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt bei irgendjemand eingestiegen ist ins Auto. Sie fragt nach dem Weg und da ist jemand und sagt, ja komm, ich bringe dich da eben hin oder so.
5: Für mich fühlt es sich eher so an, dass irgendwo jemand gestanden haben muss, aber da muss eigentlich am Auto oder sowas da gewesen sein, der hier vielleicht sagt, passen Sie auf, ich nehme Sie einfach mit, ich bin hier sowieso gerade mit dem Wagen da, ich bringe Sie mal eben dahin. Ja? Und sie dann nicht in der Lage gewesen wäre, zu sagen, Hä, das ist jetzt aber ein bisschen seltsam, es reicht doch, wenn Sie mir jetzt sagen, wo der Weg lang geht und das nicht hat abschlagen können.
6: Es gibt ja einen Zeugen, der gesagt hat, dass sie nach dem Weg gefragt hätte. Ich denke mal, das hat nicht ausgereicht und ich glaube, dass sie noch jemanden gefragt hat und der jemand hatte ein Auto und hat gesagt, Mädchen, ich fahre dich dahin. Und sie hat wahrscheinlich gedacht, oh super, das ist mein Retter, der von Gott gesandt ist. Und stattdessen fand das er sie einfach nur toll und dann hat sie missbraucht und ermordet und irgendwo verscharrt.
1: Wir haben bei NDR 2 Täter unbekannt schon ein paar Eigenschaften aufgezählt, die uns immer wieder begegnen, wenn wir nach Beschreibungen von Inka Köntges fragen. Allesamt positiv. Es wurden aber auch die Begriffe naiv und gutgläubig genannt Eigenschaften, die nicht unbedingt positiv sind und ganz entscheidend, wenn man über die Theorie Unbekannter mit Auto nachdenkt. Freunde beschreiben Inka Köntges als eine Frau, die grundsätzlich das Gute in einem Menschen sieht und ohne Vorbehalte auf jemanden zugeht. Ist ihr das zum Verhängnis geworden? Ist es wirklich vorstellbar, dass eine 29-jährige Frau sich von einem Unbekannten überreden lässt, in ein Auto zu steigen, samt Fahrrad? Ehrlich gesagt fällt es uns schwer, das zu glauben. Aber wir nehmen die Aussagen der Freunde und Bekannten ernst. Und die halten das offenbar durchaus für möglich. Auf den Fotos, die uns Freunde zeigen, sehen wir eine zierliche Frau. Zart und auch zerbrechlich. Sehr natürlich, sehr attraktiv. Eine Frau, die es schafft, ganz ohne Make-up und tiefen Ausschnitt Männerblicke auf sich zu ziehen. Möglicherweise auch ungewollt. Ihre Schulfreundin Mareike beschreibt sie so.
6: Das Ding ist, Inka war oh, so ein Typ wie ähm, Ingrid Bergmann, also blond. Nicht, nicht im klassischen Sinne gut aussehend, aber hatte wahnsinnige Ausstrahlung. Und äh, sie hatte eine, eine Wirkung wie Bombe. Auf Männer, auf Jungs auch. Also sie hat also viele Jungs, die auch so verknallt waren in sie und die sie toll fanden oh, und sowas. Und sie hat auch unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also sie hat, sag ich mal, ein seelsorgerisches Gespräch mit einem Obdachlosen geführt. Und der hat sie dann geküsst. Weil sie so ein bisschen so, sie wirkte auch immer so ja, wie ein Engel oder so. Und auch gerade so auf Leute, die die so ein bisschen verloren sind oder was sie auch immer sehr, sehr stark wirkte, was sie wollte und sowas. Und das hat schon so eine Anziehung auf, auf, auf eine bestimmte Sorte.
1: Ihre Freundin Inge, die sie während ihres Studiums kennenlernt, erzählt uns, dass Inka Könntges diese Unsicherheit sogar körperlich ausgestrahlt
2: hat. In Oldenburg sind wir auch manchmal mit dem Fahrrad gefahren und sie ist vor mir gefahren. Dann habe ich manchmal so gedacht, sie sitzt so unsicher auf dem Fahrrad ich weiß nicht, ob ich sie da auch mal so ein bisschen, ihr das gesagt habe. das kann ich mich nicht mehr erinnern, so nach dem Motto, sitzt gut auf dem Rad, sitzt gut und stabil auf dem Fahrrad, weil entsprechend wirst du wahrgenommen.
1: Auch ihrem ehemaligen Mitbewohner Eckehardt, der als Psychologe arbeitet, ist diese Zerbrechlichkeit aufgefallen.
5: Also sie hatte eine Unsicherheit in sich drin. Und ich glaube, wenn, wenn ein Mann in gewisser Art und Weise auf ihr zugetreten wäre oder auch getreten ist, dass sie dann unsicher war, sich gut abgrenzen zu können. Also, dass sie da nicht einfach locker und selbstbewusst sagt und sagt, ey, was willst du denn hier, verpiss dich oder irgendwas, ja? sondern eigentlich so erstmal lieb und freundlich und so überall und dann, wenn da einer so komisch kommt, dann nicht so richtig wissen, was sie tun können oder vielleicht auch zu erstarren in dem Moment.
1: Zerbrechlichkeit, gekoppelt mit der Unfähigkeit zu reagieren, eine fatale Kombination. Aber eine mögliche Erklärung, warum sie vielleicht doch zu einem Unbekannten ins Auto gestiegen sein könnte. Es gibt nur wenige Anhaltspunkte über den Ablauf des 10. August 2000. Es gibt keinen Tatort und es gibt keinen Tatverdächtigen. Das macht es ungleich schwerer, sich den möglichen Ablauf eines Verbrechens vorzustellen. Inka Köntges war an diesem Vormittag auf ihrem Fahrrad unterwegs. Die Begegnung mit dem Zeugen, den sie nach dem Weg fragt, soll gegen halb neun, viertel vor neun in der Eilenriede stattgefunden haben. Danach müsste sie einem möglichen Täter begegnet sein. Die Strecke von der Wohnung in der Bonsartstraße bis zur Medizinischen Hochschule ihrem Arbeitsplatz beträgt je nach Route Sechs bis sieben Kilometer. Wo könnte auf dieser Strecke am ehesten ein Verbrechen stattgefunden haben? Wir bitten Axel Petermann, einen der zurzeit bekanntesten deutschen Fallanalytiker und Buchautoren, sich die Wege anzuschauen. Im Sommer dieses Jahres fährt er für uns die möglichen Routen von der Bronsartstraße zur Medizinischen Hochschule mit dem Fahrrad ab. Danach treffen wir uns mit ihm in der Eilenriede und fragen ihn, ob es für ihn vorstellbar wäre, dass jemand in diesem gut einsehbaren Gebiet überfallen wird.
7: Also wenn wir davon ausgehen, dass es genauso hell war wie jetzt, also morgens zwischen 8 und 9 Uhr, dann kann das natürlich passieren, dass jemand von dem Fahrrad heruntergerissen wird und ins Dickicht getragen wird. Also ich habe auch gesehen, dass es hier Brombergestrüpp gibt. Aber das sind dann ja eher Taten, denke ich mal, die aus der Situation herausgeschehen, die mehr oder weniger vielleicht auch ungeplant sind, bei denen man eigentlich vermuten müsste, dass es den Fahrrad zu finden gibt oder persönliche Gegenstände desjenigen, der da heruntergerissen wurde. Nun tauchen hier so um 30 Sekunden takt eigentlich Fahrradfahrer, Jogger, Spaziergänger mit Hunden auf. Ist das wahrscheinlich, dass, wenn jemand einen Überfall verübt, dass das kein Mensch mitbekommt, dass man keine Frau schreien hört, dass eine Tat so schnell vonstatten geht? Es ist eine Frage der Vorbereitung. Wie rasch gelingt es mir, das Opfer zu überwältigen, zu fixieren, dass es nicht um Hilfe rufen kann? Und da muss ich ja auch noch bedenken, dass, da, dass es da ein Fahrrad gibt, das auch verschwinden muss. Also es ist schon risikoreich.
1: Das heißt, wenn es so gewesen wäre, dass sie tatsächlich überwältigt wurde, Wäre jemand sehr gut vorbereitet gewesen?
7: Er hätte sehr gut vorbereitet sein müssen, um die Spuren recht schnell ja, verschwinden zu lassen. Die Hinweise, die auf dieses Verbrechen hindeuten, ja. Wir nehmen die Schneckenbrücke.
1: Die Brücke, die Inka Köntges empfohlen wurde, und verlassen die Eilenrede schließlich. Wir haben zusammen mehrere Kilometer durch die Eilenrede zurückgelegt. Wir fragen Axel Petermann abschließend nach seinem Urteil. Was für ein Tätertyp, würde seiner Meinung nach im Fall Köntges in Frage kommen?
7: Also, generell würde ich von einem situativen Täter ausgehen, der die Gelegenheit sieht, die Chance sieht. Ein Opfer kommt vorbei, hat eine latente Tatbereitschaft und er holt die Frau vom Fahrrad. Aber dann würde mich natürlich wundern, dass es also keine Leiche gibt, dass man kein Fahrrad findet, nichts, was hier gehört, keine Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuten. Eine andere Möglichkeit wäre, die Tat hat sich gezielt gegen Inka gerichtet. Jemand wusste, dass sie zu einer bestimmten Uhrzeit diesen Weg wählen würde. Und eine dritte Variante gäbe es noch, dass jemand durch die Straßen fährt, dass der Hunderte von Kilometern fährt, dass er ein Opfer sucht und zufälligerweise auf Inka trifft, aber dass er schon die Vorbereitung getroffen hat, schnell zu agieren. Ich würde aber dazu tendieren, dass es eher eine Zufallstat wäre, dass sie einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen sein dürfte.
1: Eine der Varianten, die der Fallanalytiker genannt hat, geht auch Inkas Freundin Inge durch den Kopf.
2: Wenn sie immer wieder neue Wege ausprobiert hat, nur angenommen, angenommen, da ist jemand gewesen, der sie so ein bisschen auf dem Kicker hatte, dann wird der nach meiner Meinung, äh, könnte diese Person... Also weil sie musste dann ja wahrscheinlich immer über die gleiche Brücke. Von daher denke ich, dass sie, dass diese Person irgendwo, wenn sie beobachtet hat und an einem Punkt, wo sie sozusagen immer rüberkommen musste oder wo sie auf jeden Fall durch irgendein Nadelöhr musste und dass das vielleicht auch schon außerhalb des Waldes war.
1: Das Nadelöhr ein Ort, an dem Inka Köntges immer vorbeifahren musste, unabhängig davon, welche Route sie sich an dem Tag für ihren Weg zu ihrer Arbeitsstelle an der Medizinischen Hochschule ausgesucht hatte. Auch wir haben uns unzählige Male gefragt, wo ein Verbrechen hätte stattfinden können. Wo könnte ein mögliches Nadelöhr sein? Die Brücken, die über den Messeschnellweg führen? Das wären Nadelöhre. Eine dieser drei Brücken muss man überqueren, wenn man durch die Eilenriede in Richtung Medizinische Hochschule fährt. Die nächste Möglichkeit: Die Übergänge aus der Eilenriede heraus auf die Kleestraße zu den Kleingarten. Vom ersten Vorsitzenden des Kleingartenvereins Kleefeld wissen wir, dass die meisten Radfahrer damals einen Übergang genommen haben, der heute gar nicht mehr existiert. Die damalige Brücke ist heute nur noch zu erahnen. Im Oktober setzen wir genau an dieser Stelle an, und gehen zu Fuß alle erdenklichen Wege durch die Schrebergärten von diesem Punkt zur medizinischen Hochschule ab. Wir betreten die Kleingartenkolonie Jägerlust und sehen, je nach Größe des Weges, mal reifen Spuren von Fahrrädern oder auch von Autos.
7: So, guck mal, hier geht auch ein kleiner Weg ab.
2: Ja, ist aber eng.
7: Und wenn ich mir so die Hecken angucke, also sehen tut ich hier keiner. Ich bin mir
1: auch nicht sicher, ob ich mit dem Fahrrad hier langfahren würde, glaube ich.
7: Das macht, glaube ich, auch keiner. Ja, obwohl, ja. guck mal hier, in Ja.
1: Wir gehen auf einen der Hauptwege zurück und kommen zu einer verwilderten Grünfläche: Bäume, Büsche, hohes Gras. Dahinter erhebt sich das niedersächsische Zentrum für Biomedizin und Implantatforschung. Ein großer, rechteckiger Gebäudekomplex. Grau, etwas kühl, der hier vor 15 Jahren noch nicht stand. Das Buch hat aber auch seit Jahren vor sich hin.
7: Vor 15 Jahren war das, glaube ich, hier alles eine riesige Baustelle. Ja. Oh, guck mal, Parkbuchten gibt es auch. Hier passt doch locker ein Lieferwagen hin, wenn nicht sogar zwei.
1: Na ich, also als Radfahrerin, ich weiß nicht, wenn dich hier jemand anspricht und überwältigt, na ja, klar, wenn er mit dem Lieferwagen kommt, dann kann der auch gleich alles verschwinden lassen. Aber lass mal hier, da kommt ein Auto, aus dem beiseite ja. Wir gehen an diesem Tag viele Wege durch die Kleingärten ab. Einige Häuser haben Keller. Auf manchen Grundstücken stehen Brunnen. Also rein theoretisch viele Möglichkeiten, einen Menschen verschwinden zu lassen oder zumindest kurzzeitig zu verstecken. Die Schrebergärten. Ein Bereich mit vielen möglichen Wegen, die Inka Köntges am Morgen ihres Verschwindens gefahren sein könnte. Aber auch hier gibt es sogenannte Nadelöhre, wie sie Inkas Freundin Inge beschrieben hat. Die einzelnen Zugänge, die in die Kleingartenkolonie hinein und wieder herausführen. Auch wir haben uns immer wieder gefragt, wo könnte ein mögliches Verbrechen passiert sein? Im Stadtwald Eilenriede? Das können wir uns nach Monaten der Recherche nur noch schwer vorstellen. In der Kleingartenkolonie, auf den vielen kleinen, oft einsamen Wegen, scheint uns das viel eher möglich. Auch die Polizei hat damals in den Schrebergärten gesucht. Die Beamten sprechen mit Parzelleninhabern, fragen, ob sie irgendetwas mitbekommen haben. Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover.
3: Es ist ein Hinweis weiter bearbeitet worden auf eine Person, die in dem Gartenbereich wohnte. Da sind auch Durchsuchungsmaßnahmen gemacht worden, die aber dahingehend keinen Erfolg hatten, dass ein Bezug zur Straftat herausgestellt werden konnte.
1: 15 Jahre sind vergangen, seitdem Inka Köntges verschwunden ist und mit jedem Tag wird die Chance kleiner, diesen Fall zu lösen. Aber es ist nicht unmöglich. Manchmal vergehen Jahrzehnte. Basel, im Februar 2015, während der Faschingszeit. Ein Mann meldet sich auf einem Polizeirevier. Er macht Angaben zu einem Mord, der 28 Jahre zurückliegt, und der damals für Entsetzen vor allem in Süddeutschland gesorgt hat. Ereignet hat sich der Fall in einem Waldgebiet in Karlsruhe. Einem Waldgebiet, das genauso belebt ist wie die Eilenriede in Hannover. Karlsruhe im Juni 1987. Im Wildparkstadion findet ein Tina Turner Konzert statt. Ein mega Ereignis in der Stadt. Im angrenzenden Hartwald, nur wenige hundert Meter vom Stadion entfernt, wird zeitgleich eine junge Italienerin ermordet. Antonella. Sie ist 25 Jahre alt. Wolfgang Metzger von der Kripo Karlsruhe erinnert sich.
8: Sonntagnachmittag in einem Parkgelände Karlsruhe das extrem gerne besucht wird. Dann tat das Konzert sein Übriges. Da war viel, viel Publikum und Besucher unterwegs wir gehen davon aus, dass es so um 17 Uhr, am frühen oder am späten Nachmittag war. Als es passiert sein musste, gefunden wurde sie tags darauf am Montag.
1: Der Unbekannte hat die junge Frau missbraucht und getötet. Und er hat seinem Opfer schwere Verletzungen zugefügt. Die Tat löst große Sorge bei den Ermittlern aus. Bundesweit und auch über die Grenzen hinaus suchen sie nach Vergleichsfällen.
8: Vor dem Hintergrund ist schon mal etwas passiert. Und ist hier einer unterwegs, der auch in Karlsruhe jemand das angetan hat, sprich eine Serientäter? Die andere Sorge war, wer macht sowas und warum mit, diesem, mit dieser Frau? Das muss aus der Situation heraus geschehen sein. Dann war die Sorge, ist das der Beginn von irgendwas? Wer so weit schon gegangen ist und am helllichten Sonntagnachmittag, da, was steckt da dahinter? Und wen trifft er wieder? und Was könnte passieren? Das war natürlich auch eine, eine Sorge, nicht nur der Ermittler, sondern auch der Öffentlichkeit natürlich. Also das war schon beunruhigend, muss man sagen.
1: Zeugen melden sich. Phantombilder werden erstellt. Die Ermittler überprüfen 500 Männer im Umkreis von Karlsruhe. Der Täter ist nicht dabei. Heute ist bekannt, fünf Tage nach der Tat zieht er nach Basel in die Schweiz. Im Februar dieses Jahres... Am Basler Morgenstreich einer Faschingsveranstaltung bricht
8: er sein Schweigen. Er hat sich dann entschlossen, auf eine Polizeiwache zu gehen. Also ganz normales, wie bei unserem Polizeirevier. Und da ist natürlich an so einem Tag in Basel einiges an Betrieb. Und er geht da rein und fragt, ob jemand von einem Kripo da sei. Er wollte mit einem Kriminalpolizisten sprechen. Und als er zur Auskunft bekam, hier ist keine Kripo, wollte er eigentlich schon wieder gehen. Und dann fragt der Kollege, was, was ist denn los, was ist denn? Und dann sagt er eben diese Mitteilung mit der Italienerin, vor über 20 Jahren während dem Konzert getötet. Und äh, ja und dann hat der Kollege ihn halt aufgrund dessen, dessen, was er gesagt hat, mal da behalten. Wenn jetzt, was weiß ich, wenn der Kollege gerade halt abgelenkt ist oder ist noch was und na, der, da geht er halt wieder, ob der noch mal kommt, ist die nächste Frage. Gell? Es war einfach, so wie es gelaufen ist, ähm, war auch, auch wieder war ein bisschen Glück dabei. Gell?
1: 28 Jahre schweigt der Täter. Dann kommt der Moment, in dem er es nicht mehr ertragen kann.
8: Meinerseits wohl eine Vermutung, dass es eine Mischung war, dass die Alkoholeinwirkung das eine ist, aber auch... Ähm, die Psyche selbst, die Lasch, er sprach immer von diesem eine bestimmte Bild, was er gemacht hat. Nicht die Handlung, sondern ein bestimmtes Bild, das ständig in ihm auftauchte. Mittlerweile lebte er alleine. Und auch seine, seine, seine Arbeitsverhältnisse, er hatte eine einfache Arbeit, er hatte keinen richtigen Schulabschluss gehabt. Dass es einfach so ein, eine gemengenlage war, und es mal gesagt werden musste, irgendwie, dass die ganze Last, die auf ihm äh, ruhte, die hat sich halt eben auch in seiner unmittelbaren persönlichen Umgebung so, so gezeigt. Er hat, glaube ich, nicht viele Pläne mit sich gehabt, so oder was auf die Reihe zu kriegen oder was zu machen.
1: Vor Gericht wiederholt der Täter sein Geständnis. Im Oktober dieses Jahres wird er in Karlsruhe verurteilt und kommt in Haft. Das Gewissen des Täters, die Reue, die Bilder seiner Tat, die ihm auch nach Jahren nicht mehr aus dem Kopf gehen. Im Fall Antonella weiß der Täter nach 28 Jahren nur noch einen Ausweg. Er geht zur Polizei und legt ein Geständnis ab. Ein Hoffnungsschimmer, vielleicht auch für den Fall Inka Köntges? Vielleicht wird es auch hier jemanden geben, der nach langer Zeit sein Gewissen erleichtern möchte. Die offiziellen Ermittlungen im Fall Inka Köntges werden 2002 knapp zwei Jahre nach ihrem Verschwinden eingestellt. Es gibt keine Leiche, keinen Tatort und keinen Tatverdächtigen. Was Inka Köntges am Morgen des 10. August 2000 zugestoßen ist, bleibt bis heute ungeklärt. Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover.
3: Es war eigentlich von Anfang an ein... Äh Klar, dass es schwierig sein würde, weil ja, keine Anhaltspunkte in irgendeiner Form nach vier, fünf Tagen vorlagen und nach Abarbeitung des persönlichen Umfeldes, der Kontaktadressen, alles das, was man versucht in dem Fall zu machen, wurde es natürlich ersichtlich, dass es immer schwieriger wird. Es ist selten so ein Fall, oder ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe es noch nicht erlebt, dass man anfängt, und man hört auf und man hätte eigentlich gleich aufhören können.
0: In der nächsten Folge von nda 2 Täter unbekannt.
1: Zu Inka Köntges Verschwinden gibt es zwei Theorien. Sie ist untergetaucht oder sie ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. In den vergangenen Folgen standen vor allem die Ermittlungsarbeit der Polizei und die Fragen, die sich daraus ergeben haben, im Vordergrund. Am nächsten Dienstag wollen wir auf Details eingehen, die uns aufgefallen sind. Aber auch auf Dinge, die Ihnen möglicherweise aufgefallen sind. Damals. Wenn Sie Hinweise im Fall Inka Köntges haben, melden Sie sich bei uns.
0: NDR 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Hinweise zum Fall Inka Könntges, Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0 Oder per Mail an täterunbekannt at ndr2.de NDR 2 Täter Unbekannt Von Anuk Scholehn und Thomas Ziegler Produktion Michael Woddo